Pero cuando llegó la noningentésima octagésima octava noche, ella dijo, Y exclamé, en cambio, Oh hija del cielo, yo verteré por ti mi sangre, pero ¿quién eres y cuál es tu nombre? Y ella me contestó, una simple cantarina entre las cantarinas que comprenden lo que dice el follaje al pájaro y la brisa al follaje. Pero soy Guava, aquella de quien habla el poeta en la cantinela que lleva mi nombre. Y cantó. Oh Guava, solo a tu lado habitan las delicias y la alegría. Oh Guava, cuán embalsamada estaba tu saliva que nadie más que yo ha probado. Rara como son raras las fuentes del desierto. No has venido más que una vez a ofrecerme la copa de tus labios. Hola, guava. No incites al gallo que solo pone un huevo en su vida. Ven a perfumar la morada. Tráeme la delicia más dulce que el azúcar, ese néctar transparente como la luz y más ligero que el carcafa y el candaris. Y aquella encantadora cantinela cuyas palabras eran del poeta Farruje, Tenía un aire delicado que había compuesto la propia guava. Y con aquel canto acabó de transportar mi razón. Y tanto la supliqué que hubo de aceptar el ir a mi casa con su hermana. Y nos pasamos todo el día y toda la noche en el éxtasis del canto y de la música. Y encontré en ella, sin disputa, la cantarina más admirable que oí nunca. Y su amor me penetró hasta el alma y acabó ella por hacerme el don de su carne como me había hecho el de su voz, y adornó mi vida en los años dichosos que me concedió el retribuidor. Luego dijo el joven rico, he aquí ahora una anécdota referente a las danzarinas de los califas, y dijo, las dos danzarinas. Había en Damasco, bajo el reinado del califa Abd del Malek Ben Merwan, un poeta músico llamado Ibn Abu Atik, que gastaba con locas prodigalidades cuanto le producían su arte y la generosidad de los emires y de la gente rica de Damasco. Así es que, no obstante las sumas considerables que ganaba, estaba en la inopia y a duras penas atendía a la subsistencia de su numerosa familia porque el oro en manos de un poeta y la paciencia en el alma de un amante son como agua en criba. El poeta tenía por amigo a un íntimo del califa, Abdalá el Chambelán. Y Abdalá, que ya había interesado cien veces en favor del poeta a los notables de la ciudad, resolvió atraer sobre él incluso el favor del califa. Un día, pues, que el emir de los creyentes estaba en disposición propicia a ello, Abdalá abordó la cuestión y le describió la pobreza y la indigencia de aquel a quien Damasco y todo el país de Sham consideraban como el poeta músico más admirable de la época. Y Abdel Malek contestó, puedes enviármele. 
y Abdalá se apresuró a ir a anunciar la buena nueva a su amigo, repitiéndole la conversación que acababa de tener con el califa. Y el poeta dio las gracias a su amigo y fue a presentarse en palacio. Y cuando se le introdujo, encontró al califa sentado entre dos soberbias danzarinas de pie, que se balanceaban dulcemente sobre su talle flexible, como dos ramas de van, agitando cada una con una gracia encantadora, un abanico de hojas de palmera con el cual refrescaban a su señor. Y en el abanico de una de las danzarinas había escritos, con letras de oro y azul, los versos siguientes. El soplo que traigo es fresco y ligero, y juego con el pudor rosado de las que acarició. Soy un velo cándido que oculta el beso de las bocas enamoradas. Soy un recurso precioso para la cantarina que abre la boca y para el poeta que recita versos. Y en el abanico de la segunda danzarina había escritos, también en letras de oro y azul, los versos siguientes. Soy verdaderamente encantador en mano de las bellas, por lo que mi sitio predilecto es el palacio del califa. Renuncien a tenerme por amigo las que están en desacuerdo con la gracia y la elegancia. Pero también concedo con gusto mis caricias al jovenzuelo flexible y desenvuelto como una esclava hermosa. Y cuando el poeta hubo contemplado a aquellas dos maravillosas muchachas, sintió un deslumbramiento y un estremecimiento profundo. Y de repente olvidó su miseria, sus tristezas, las privaciones de su familia y la cruel realidad, y se creyó transportado en medio de las delicias del paraíso entre dos uríes selectas. Y la belleza de ellas hízolo mirar a todas las mujeres pasadas de que le quedaba recuerdo como feas y necias. En cuanto al califa, después de los homenajes y las salemas, dijo al poeta, Oh Ibn Abu Atik, me ha impresionado la descripción que me ha hecho Abdalá de tu estado precario y de la miseria en que se encuentran sumidos los tuyos. Pídeme pues cuanto quieras, y te será concedido en esta hora y en este instante. Y el poeta, dominado por la emoción que le embargaba a la vista de las dos danzarinas, no comprendió siquiera el sentido de las palabras del califa. Y aunque lo hubiese comprendido, no se habría preocupado de pedir dinero o riquezas, porque en aquel momento dominaba su espíritu una sola idea, la belleza de las dos danzarinas y el deseo de poseerlas para él solo y de embriagarse con sus ojos y su influencia. Así es que respondió a la proposición generosa del califa. A la prolongue los días del emir de los creyentes, pero tu esclavo ya está colmado de beneficios del retribuidor. Es rico, no carece de nada, vive como un emir. Sus ojos están satisfechos, su espíritu está satisfecho, su corazón está satisfecho. Y por otra parte, hallándome como me hallo aquí, en presencia del sol, y entre estas dos lunas, aunque estuviera en la más negra de las miserias y en la inopia absoluta, me consideraría el hombre más rico del imperio. Y el califa Abdel Malek quedó extremadamente complacido de la respuesta, y al ver que los ojos del poeta expresaban vehementemente lo que no decía su lengua, se levantó y le dijo, Oh Ibn Abu Atik, 
estas dos jóvenes que ves aquí y que hoy mismo me ha regalado el rey de los rooms son propiedad legal tuya y campo tuyo y puedes entrar en tu campo a tu antojo y salió y el poeta cogió a las danzarinas y se las llevó a su casa pero cuando abdalá estuvo de vuelta en palacio el califa le dijo oh abdalá la descripción que te ha servido hacerme con respecto a la indigencia y la miseria de ese poeta músico amigo tuyo adolecía de manifiesta exageración porque él me ha afirmado que era perfectamente dichoso y que no carecía absolutamente de nada y abdalá sintió que su rostro se cubría de confusión y no supo qué pensar de aquellas palabras pero el califa repuso pues sí por vida mía oh abdalá ese hombre se hallaba en un estado de dicha como jamás lo vi en ninguna criatura y le repitió las hipérboles que le había endilgado el poeta músico y abdalá medio enfadado medio risueño contestó por vida de tu cabeza oh emir de los creyentes ha mentido ha mentido impúdicamente en buena posición él pero si es el hombre más miserable el más falto de todo la contemplación de su mujer y de sus hijos haría temblar las lágrimas al borde de vuestros párpados créeme oh emir de los creyentes que no hay en tu imperio nadie que tenga más necesidad que él del más ínfimo de tus beneficios y al oír estas palabras el califa no supo qué pensar del poeta músico y abdalá en cuanto salió de ver al califa se apresuró a ir a casa de ibn abu atik y le encontró expansionándose a su sabor con las dos hermosas danzarinas sentada una en su rodilla derecha y la otra en su rodilla izquierda frente a una bandeja cubierta de bebidas en este momento de su narración Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.